0: L'esprit critique. Mediapart.
1: On apprend par un article récent du monde que le projet qui était déjà depuis quelques temps dans les tuyaux de mettre l'expertise du centre Pompidou pour la construction d'un musée d'art contemporain baptisé Perspective Galleries sur le site nabatéen d'Alula dans le nord-ouest de l'Arabie Saoudite a connu un coup d'accélérateur avec la signature d'un premier contrat de 2 millions d'euros. En réalité, ce contrat s'inscrit dans un projet bien plus vaste, puisque Mohamed Ben Salman a proposé à la France l'aménagement quasiment entier du site d'Alula, qui fait quand même pas à peu près la taille de la Belgique, un projet comprenant la construction d'une dizaine de musées, de salles de spectacle, d'hôtels, et dont le coût est estimé entre 50 et 100 milliards d'euros. De façon symptomatique, côté français, le président Macron a confié la responsabilité du projet d'Alula non pas à une personnalité du monde culturel, mais à Gérard Mestralet, alors président du conseil d'administration d'ENJI, après en avoir été le directeur général, ENJI étant le deuxième investisseur français en Arabie Saoudite après Total. Le Centre de Pompidou hein, s'est déjà exporté à Malaga, à Shanghai, à Bruxelles. On va avoir l'occasion d'en parler, on ne va pas parler seulement de l'Arabie Saoudite. Mais est-ce qu'il franchit, selon vous, une ligne en acceptant de collaborer avec ben, l'un des pays les plus obscurantistes du monde Ou, après tout, doit-on considérer que le précédent Shanghai pour Beaubourg ou du Louvre Pompidou pour Abu Dhabi euh, font que c'est dans la continuité, euh, Lina Jeanne
0: Oui, je pense que la ligne, elle a déjà été franchie. L'accord qui prévoit justement la création de ce complexe sur le site de Al-Aula. Il date de 2018, il a été signé, donc c'est un accord bilatéral, donc signé par Mohamed Ben Salman et Emmanuel Macron à Paris, euh, et qui implique la construction d'infrastructures touristiques, hôtelières, euh, urbaines, etc. Et en fait, c'est un accord qui a été signé au lendemain, enfin, peut-être pas exact, du meurtre de, du journaliste Jamal Khashoggi, qui, a priori, aurait été commandité par le gouvernement euh, de l'Arabie Saoudite. Enfin, donc, je pense que la ligne, elle a déjà été franchie et que, d'une certaine manière, les répercussions éthiques et politiques elles sont un peu mises de côté. Après, euh, je trouve que ce qui est, ce qui est assez euh, flagrant dans cet exemple-là en particulier, c'est la position de Mohamed Ben Salman qui est donc en fait un prince qui est arrivé il n'y a pas très longtemps en Arabie Saoudite et qui vraiment a une stratégie, euh, une vision sur, sur des années. En fait, il parle de sa vision pour 2030 qui est en fait une, une vision qui, qui nous fait penser à cette question de l'artwashing, donc comment un gouvernement obscurantiste utilise l'art et la culture pour un peu euh, redorer son image. Et en fait, ce site, il n'est pas choisi au hasard. Et la France, elle n'est pas choisie au hasard non plus. Donc, c'est un site archéologique qui est pré-islamique. Donc, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est, euh, qui est important à souligner ici. C'est de, de se dire qu'on se réapproprie un site qui nous éloigne un peu de cette image que l'Arabie Saoudite a pu avoir en lien avec la, la religion musulmane et l'islamisme l'idéologie islamiste plus particulièrement. Donc, il y a, il y a ce, cette stratégie qui est importante. Mais c'est aussi un site qui a été marqué par la polémique. C'est-à-dire que les Français ne sont pas les premiers acteurs à, à mettre la main dessus. Il y a, il y a déjà eu une biennale qui s'est exportée à Alola, donc qui est la biennale de Los Angeles Desert X. Euh, il y a déjà eu aussi une polémique à ce sujet. C'est un site qui est vraiment à la fois marqué par la polémique, mais qui est très stratégique pour le gouvernement de Mohamed Ben Salman et qui, en fait, non seulement lui sert à redorer son image, mais d'une certaine manière, en fait, à, à être à son image. En fait. C'est l'image du progressisme qui, qui se joue ici. Et en fait, je trouve que de ce point de vue-là, alors là en fait, on pourrait vraiment dire que c'est un peu un musée miroir, pour reprendre les termes du chercheur Alexandre Caseroni. C'est vraiment un site culturel qui est fait pour refléter l'image que les chers ou les princes veulent renvoyer à l'Occident. Victoria bah, Moi, je suis complètement d'accord avec toi, Lynn. Et d'ailleurs, c'est déjà ce qui
2: a pu être euh, vu avec l'ouverture justement du centre Pompidou euh, à Shanghai. C'est que euh, typiquement, ça pose les mêmes problèmes éthiques, parce que c'est pas... pas un gouvernement démocratique, parce que, euh, bah, du coup, euh, le fait de pouvoir euh, proposer un centre Pompidou là-bas, euh, sous l'égide de ce gouvernement, ça pose des problèmes de contrôle et de censure, notamment dans le choix des œuvres. Il ne faut pas de nudité, rien à voir avec le Tibet, rien à voir avec les Mongols, ou encore euh, rien à voir avec les images de Mao. Et d'ailleurs, euh, bah, ça avait déjà posé problème au moment de l'ouverture euh, de la première exposition 2009, où Kaofei, qui est une artiste vidéaste euh, très, très connue, qui a déjà euh, exposé à la Biennale de Venise, etc., euh, en fait, euh, c'est vu censurer trois de ses œuvres, alors que c'est vraiment une artiste bah, qui s'exporte et qui est au-delà de ça très très importante euh, en termes d'art chinois. Et pour le moment, en fait, ça fonctionne pas. Enfin, euh, ça fonctionne pas parce que on devrait en fait utiliser la figure et la marque du Centre Pompidou pour s'intéresser justement à la création locale ou euh, native, et y compris celle de la contre-culture. Sauf qu'en fait, il y a des censures, et notamment Ai Weiwei, qui est un célèbre artiste chinois qui est en exil en fait depuis des, des dizaines d'années à cause justement de ces problèmes politiques, il voit notamment un aveu de faiblesse de la France et dit que ça permet à la Chine, finalement, de se montrer plus forte parce qu'elle est en capacité d'acheter, finalement, la France et ses joyaux. Et lui, il va même jusqu'à dire que ça fait baisser la valeur des œuvres des collections. Donc, euh, il y a vraiment un souci parce que, en fait, oui, la, la France ne joue pas la carte, de la, de, justement, de, du progressisme que ça pourrait jouer.
1: Alors, il faudrait pas mettre euh, le seul centre Pompidou euh, sur le banc des Incusés, hein, parce qu'en fait, dans le cadre de cet immense projet euh, à Lula dont vous parliez, euh, Lina Jeanne, sont aussi engagés l'Opéra de Paris, sont aussi engagés la Fémis euh, pour former euh, des euh, cinéastes saoudiens, étant aussi engagés l'INA pour numériser les archives du pays. Est-ce qu'il y a une spécificité quand même du fait que ce soit un musée ou est-ce que voilà, c'est toutes les institutions culturelles qui euh, se lancent dans une, euh, en gros, une recherche de fonds euh, qui ne s'embarrasse plus d'aucune euh, morale géopolitique
0: euh, Alors oui, je pense que là, en fait, ce que tu touches Joseph, c'est vraiment la spécificité de là et c'est vraiment pour ça que je parlais de la vision de Mohamed Ben Salman, parce que je pense que c'est une vision qui est beaucoup plus globale par rapport à tout ce qu'on a vu. On a pu voir avant par rapport à l'exportation ou la franchisation de musées occidentaux, je pense par exemple au Louvre à Abu Dhabi ou même au à Abu Dhabi, qui n'a toujours pas ouvert. Mais là, là ce qui est particulier, c'est qu'il y a vraiment une vision globale donc, qui va dépasser euh, l'art, on va dire, et pour vraiment euh, juste être en, en, en prise avec tout ce que la culture peut être en fait. Et par rapport à ces questions éthiques et politiques, en fait je pense que c'est très très clair quand même que l'enjeu est en fait avant tout économique et c'est-à-dire qu'il y a, y a une telle menace de la privatisation des musées publics en France que, on va dire que la seule brèche qu'on a trouvée, c'est de, de faire de la privatisation, mais ailleurs quoi.
2: Et d'ailleurs, ça pose un autre problème à mon sens, c'est que d'une du, certaine manière, en fait, ça permet à l'État de se déresponsabiliser puisque les, les, les musées peuvent justement trouver des ressources grâce à ces franchisations entre guillemets. Ça montre aussi qu'en fait, euh, si on pousse les choses à l'extrême, seuls les super gros musées ou les musées d'artistes iconiques comme le musée Rodin, la fondation Giacometti, le musée Picasso, mmh. peuvent s'exporter et en fait, à, à, au bout d'un moment, il va y avoir une espèce de standardisation des musées exportables et donc quid des plus petits musées. Et, euh, et, et tout simplement, en plus, ça va, ça va même plus loin, puisqu'à chaque fois, c'est les mêmes modèles. C'est-à-dire qu'il y a un super architecte qui est convoqué pour faire une super bâtisse, Exactement. où il y aura un super musée international. Et là, on parle de la France, mais c'est le cas aussi, bah, justement, pour le Guggenheim à Abu Mais le Guggenheim, en fait, c'est déjà exporté. Notamment, au Mexique, il y avait un projet de Guadalajara qui a été arrêté, mais il y a eu euh, d'autres... Bah, il y a le musée Guggenheim à Bilbao, évidemment. Le Victorian Albert Museum, euh, qui est un musée anglais du coup, essaye de s'intégrer euh, justement dans le paysage muséal de Shenzhen. Euh, L'ermitage aussi a tendance à vouloir euh, s'exporter. Enfin, en fait, à chaque fois, c'est des super gros structure muséale.
3: Et au-delà de cette question entre des super grosses structures et des petites structures, ça pose la question de la notion même de musée en termes juste... Qu'est-ce que ça veut dire un musée aujourd'hui si on est capable de s'associer et de le reproduire à l'étranger de n'importe où en fait, de manière complètement hors contexte Alors certes, ces accords qui sont passés, ils sont censés venir avec pas mal d'ingénierie culturelle. Déjà, le, quand le Louvre a signé le, le contrat pour installer un Louvre à Dhabi, l'accord était pas seulement le prêt d'une marque et le prêt de, du, du grand nom du Louvre, mais aussi du coup le prêt des collections, le... et tout ça accompagné par une vraie action culturelle qui était censée être pensée en partenariat. J'ai l'impression qu'il y avait encore des, des garde fous Juste pour rappel, le Louvre, Pompidou, le Guggenheim, ils font tous partie d'une grosse organisation qui s'appelle l'ICOM, l'International Council of Museums. Ils ont tous signé du coup la charte de l'ICOM et ils ont tous adhéré à la définition du musée définie par l'ICOM avec euh, tous ces comités au fur enfin, au travers du monde. La définition, juste, je la rappelle, c'est « Un musée est une institution permanente, à but non lucratif et au service de la société, qui se consacre à la recherche, la collecte, la conservation, l'interprétation et l'exposition du patrimoine matériel et immatériel. Ouvert au public, accessible et inclusif, il encourage la diversité et la durabilité. Les musées opèrent et communiquent de manière éthique et professionnelle, avec la participation de diverses communautés. Ils offrent à leur public des expériences variées d'éducation, de divertissement, de réflexion et de partage de connaissances. J'ai l'impression que les différents projets, les différents contextes géopolitiques dans lesquels euh, des musées comme le Louvre, le Guggenheim, Pompidou peuvent s'engager dans des pays dont on sait très bien que les droits humains, l'éthique n'est pas forcément la même que observée, même tout, de, tout simplement, c'est quand même difficile de continuer à soutenir et adhérer à cette définition de musée en allant s'exporter de, de cette manière dans des pays dont on ne vérifie pas. Et
0: pas. en fait, euh, ce qu'il faut rappeler, en tout cas dans le cas des, des musées occidentaux qui s'exportent dans les pays du Golfe, c'est qu'il il faut pas, je pense, tomber dans ce cliché de se dire qu'il n'y avait pas de musée et que c'est des musées qui sortent des déserts. En fait, c'est juste qu'il faut... sur le, le point sur lequel je pense qu'il est important d'insister, c'est que c'est un certain format du musée qu'on exporte. Donc en fait, c'est le format du, du musée dit universel, du musée occidental. Mais en fait, il existait des musées notamment aux Émirats, mais qui avaient juste des modalités totalement différentes. Enfin, je veux dire, les, les politiques culturelles de, de Sharjah et, et du Koweït sont, sont historiques et sont bien dotées depuis très très longtemps. Et je pense que là, ce qui pour moi est en fait vraiment euh, dommage je dirais c'est que vraiment on, on exporte un modèle sans vraiment prendre compte du contexte local et ou alors on sert une partie du contexte local, donc tu, tu rappelais la, la, la définition orien en disant que le musée devrait être accessible, je pense que quand même les complexes qu'on est en train de créer sont quand même éminemment élitistes, je pense que c'est pas anodin qu'on crée des complexes hôteliers à, à l'heure là, à côté, à côté du nouveau centre Pompidou.
1: Et pour parler effectivement du contexte local, on peut penser à un autre projet qui est celui du centre Pompidou à Bruxelles, le projet Canal qui doit ouvrir théoriquement en 2025 dans un ancien garage Citroën. Et là, il y a eu une contestation, parce que, bah, contrairement à l'Arabie saoudite, il y a un, un monde culturel, un monde social, disant « Mais pourquoi est-ce que vous allez donner tant de millions au centre Pompidou alors qu'on a non seulement des œuvres, mais toute une scène euh, ?» Donc c'est aussi ça que les pays du Golfe ne s'embarrassent pas de cette question de la réception et de l'exploitation. Juste une dernière question, et je reviens vers la France. Il y a un autre exemple, c'est qu'en Italie, la décision de l'ex-directeur de la Scala de Milan de faire entrer au conseil d'administration le ministre saoudien de la culture en échange d'un mécénat a été contesté au point que bah, finalement ça n'a pas été fait là en France on sait en fait euh, on a quelques échos du centre Pompidou qu'il y a certains conservateurs euh, qui se demandent mais pourquoi est-ce qu'on enfin, enfin qui savent très bien pourquoi c'est pour des questions d'argent mais mais qui euh, ne protestent pas mais il y a assez peu de réactions face à ça mmh. est-ce que il y a un truc spécifique du contexte français où, euh, bah, je... où on ne s'oppose pas
2: je dirais que il y a plus beaucoup de réactions face à ça quand on a quand il a été question d'ouvrir le Louvre à Abu Dhabi, euh, qui a ouvert en 2017, il y a eu dix ans de contestation, on en a parlé, on s'est posé la question, les médias sont, sont, se là sont posés, il y a eu, bref, il y a eu tout ce, déjà tout ce travail, mais c'est comme si, finalement, il y avait de plus en plus de, de possibilités, justement, d'exportation de, de, de musées, et qu'au fur et à mesure qu'il y en a de plus en plus, on se pose de moins en moins la question, parce que c'est normalisé. Et c'est là, peut-être, le danger. Et je pense que, justement, l'exemple de justement de la, du centre Pompidou-Canal euh, euh, en Belgique, repose la question différemment et peut-être que c'est peut-être par là qu'on va de nouveau euh, se poser des questions.
1: Merci beaucoup à toutes les trois. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission consacrée au spectacle vivant. L'Esprit Critique est un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, enregistré dans les studios de Gond par Karen Beun et réalisé par Samuel Hirsch.